0: Esto es Hablemos de Economía y Política, un programa de la Asociación para la Conciencia Económica y Política. Hola, les damos la más cordial bienvenida a su podcast Hablemos de Economía y Política. Les saluda Eduardo Saldaña, actual responsable de Relaciones Públicas de la Gestión 2023 de ACIP. Y pues estoy muy feliz de regresar a este podcast ya en mi tercer año en este hermoso grupo y el día de hoy me acompañan...
1: Daniela Salcedo, Secretaria de ASIP Y
2: Daniel Mendoza, Encargado de Investigación
0: El día de hoy vamos a abordar un tema que ha estado muy presente en las noticias, que nos deja muchas dudas y que realmente nos lleva a cuestionarnos. ¿Nuestro sistema financiero está en crisis? La situación actual con el Silicon Valley Bank y todos los bancos que... Eh, quebraron a partir de, de esta noticia han, nos han puesto a, a cuestionarnos ¿no? la estabilidad que tiene nuestro sistema financiero si tendrá impactos en México y en realidad qué significa todo lo que estamos viendo en las noticias entonces para este es el podcast del día de hoy para aclarar todo, poder discutir un poquito y platicarles nuestras perspectivas sobre el tema Silicon Valley Bank es un banco ubicado en, obviamente, en Silicon Valley. Vamos a empezar a describir qué es Silicon Valley. Silicon Valley es el nombre que recibe la zona sur del área de la Bahía de San Francisco, en el norte de California, en Estados Unidos. Es una zona ubicada entre las ciudades de San Francisco y San José, en donde se encuentran oficinas llenas de emprendedores, ejecutivos de firmas tecnológicas, directivos de capital de riesgo. Es una zona donde están eh, las empresas más importantes de tecnología a nivel mundial, como Facebook, Google, Amazon... Y una característica importante de esta zona es que se caracteriza por tener eh, un Venture Capital eh muy presente en las dinámicas económicas que ocurren en esta zona. Y se denomina Venture Capital a todas aquellas inversiones a través de acciones que sirven para financiar compañías de pequeño o mediano tamaño, normalmente startups, ¿no? Y en este contexto, startups tecnológicas que tienen pocos años de vida y se encuentran como en una fase eh, primeriza dentro de su desarrollo eh, empresarial. Entonces lo que hacen los Venture Capitalists es proveer o financiar eh, a estas empresas para que puedan seguir creciendo. Y bueno, este Silicon Valley, ya para ir cerrando, eh, pues se llama Silicon Valley porque era el valle del silicio, ¿no? Donde originalmente se sacaba silicio para fabricar chips y pues acabó siendo una zona de negocios de alta tecnología como lo conocemos actualmente. Les traigo algunos datos de cómo ha crecido exponencialmente este sector. En 1959 había aproximadamente 18 puestos de trabajo de alta tecnología. Para el 1971 ya había 117.000 y en 1990 casi 268.000 puestos. De 1992 a 1999 Silicon Valley agregó más de 230.000 puestos de trabajo en el sector tecnológico, un aumento de más o menos el 23%. Y eh, Silicon Valley representó aproximadamente el 40% del comercio y exportación de California. En las secuelas de la gran recesión, hablamos después del 2008-2009, aunque había tasas de desempleo del 10% más en esta región, eh, surgieron empresas como LinkedIn, Facebook, que creen, generaron esperanzas a través de las redes sociales para la nueva ola de startups que ve veríamos florecer en esta zona del valle. Incluso en estos periodos de inversión reducida, las empresas de Silicon Valley atrajeron hasta el 40% de todos los fondos de capital de riesgo en Estados Unidos. Y Silicon Valley Bank era un banco que se dedicaba a específicamente a capital de riesgo y es una de las características por la cual eh, lo vamos a analizar el día de hoy
1: bueno primeramente para analizar este caso es importante destacar que venimos de una época de pandemia y de una época donde la misma pandemia generó este boom tecnológico donde las empresas tecnológicas pues tenían muchas ventas ya sea por el tiempo de ocio o por la necesidad de comunicación digital eh, Añadido a esto, en el año 2021 y 2022 hubo un aumento eh, relevante a la inflación que obligó a la Reserva Federal a alzar sus tasas para eh, frenar la inflación. Esto se le llama la política monetaria restrictiva, ya que al aumentar las tasas le combina al mercado dejar su dinero en el banco, del cual obtendrán altos intereses y no tener el dinero líquido, es decir, a la mano o efectivo. Esto por consiguiente ayuda a reducir el consumo y por ende los precios tendrían que bajar para poder tener una mayor demanda, lo que llevaría entonces a una disminución de la inflación. Entonces, ya sabiendo esto, se, aumentó la se aplicó la política monetaria restrictiva y al aumentar estas tasas de interés, los precios de los bonos disminuyen, por lo que la gran inversión realizada por Silicon Valley trajo más pérdidas que beneficios. Entonces, Dani, ¿nos puedes explicar eh, a qué me refiero con estos bonos de Silicon Valley?
2: Claro Dani. Eh, por ejemplo, al inicio de la pandemia, para poder reactivar la economía, ya ven que estábamos encerrados y mucha gente no salía y no realizaba, pues, compras o no consumía y algo fundamental en la economía es el consumo. Lo que realiza la Fed es que baja sus tasas de interés a casi un 0%, o sea, estaban casi nulas. Que lo que hace el, bank, el Silicon Valley Bank es que aprovecha esas tasas y compra o realiza una compra de bonos, que es una inversión a una renta fija, es decir, instrumentos de renta fija, que por ejemplo en nuestro caso serían CETES o alguna otra inversión. Y de los más
0: seguros de cualquier economía. Exacto,
2: o sea, más seguros de cualquier economía. Sin embargo, lo que hace el Silicon Valley Bank es que los compra a largo plazo, con unas tasas de interés pues, muy bajas, uh -huh. y al momento de que la FED sube sus tasas para poder controlar la inflación, o sea, estas políticas monetarias restrictivas, ocasiona que pues los bonos disminuyen su valor. Entonces lo que genera, o lo que hace rentable un banco es que el, su, su beneficio es que está en prestar dinero. Entonces, por ejemplo, tú le, le inyectas capital al banco y no lo vas a sacar todo igual, pues lo vas, lo vas a ir retirando poquito a poquito. Entonces tu banco con lo que no retiras es que ese lo utiliza como instrumento y los mete a inversiones y de ellos pues, se beneficia el banco. Entonces al momento de poder comprar estos bonos, se reduce su precio y es lo que ocasiona como un, un desequilibrio en, en las personas, o sea, como una falta de, de confianza. que okay, el banco tiene mis bonos y pues, se los bonos están disminuyendo su precio, ¿verdad? O sea, nuestro dinero está como cayendo en su valor.
0: Sí, o sea, las personas se preguntan, ¿el banco me podrá devolver el dinero que tengo ahí?
2: Exactamente
1: claro y genera acá una sensación de incertidumbre y, y se empiezan a, a causar un pánico en, en los clientes en este caso de Silicon Valley. Pero además de esto, de las altas tasas de intereses que generaron que los bonos perdieran su valor, eh, el aumento de tasas de interés eh, um, provocaron que los préstamos fueran más costosos, provocando también que los emprendimientos y las empresas dentro de Silicon Valley eh, comenzaron a tener problemas para pagar sus préstamos, viéndose obligados a vender sus bonos, como dijo Dani al, al gobierno, del gobierno. Sin embargo, el problema no comenzó hasta que el banco anunció que vendió sus bonos, lo que dijo Dani, que generó esta sensación de incertidumbre. Y esto desató un gran pánico en sus clientes debido al sentimiento de desestabilización financiera ya que ponían en duda la supervivencia del banco y, como consecuencia, comenzaron a retirar su dinero de manera casi desesperada. Al momento de que para el jueves las acciones de Silicon Valley cayeron casi un 60%. No,
2: y, no, y tiene razón, y por ejemplo, al caer las acciones, la gente generaba más incertidumbre, o sea, el banco generaba más incertidumbre porque lo que están cayendo las acciones, puedo retirar todo el dinero, y ¿qué hace con un banco quiebre? Lo que hace con un banco quiebre es que, por ejemplo, todas las personas que están retiran todo el capital que tienen dentro, pues el banco obviamente no se puede, no, no puede satisfacer a todos, y es lo que hace que se, se, se denomine como en quiebra, ¿no? o sea, que no va a poder satisfacer a todos, entonces, y volviendo un poquito atrás, nada más para los, o sea, lo, las, los instrumentos de renta fija, que... Si tú inviertes en esos, puedes perder. O sea, la gente dice que, ok, es una renta fija y es una renta segura, pero también puedes perder. ¿Y cómo puedes perder? Haciendo lo que hizo Silicon Valley. O sea, tú, si tú vendes o quieres recuperar lo que metiste, por ejemplo, si lo metes a un año, lo quieres recuperar tus seis meses y la tasa de interés es otra, pues vas a perder lo que, lo que te faltaba por generar. O sea, todavía no se había generado un, un precio muy, muy, muy alto. Entonces... Le vas el Silicon Valley terminaba perdiendo al sacar todos, todas las inversiones que tenían bonos para poder pues, como satisfacer la, la demanda que estaba teniendo, o sea, lo, lo que los inversionistas estaban sacando de, del banco.
0: Claro, y es, o sea, si lo vemos ya como desde la perspectiva de Silicon Valley Bank, es que como cualquier banco, como toda empresa tiene un balance contable, ¿no? Súper rápido. Eh, tiene activos, tiene pasivos y tiene un capital, ¿no? Entonces. Para los bancos, a lo curioso, es que el dinero que dejamos las personas en los bancos son sus pasivos, porque es un dinero que ellos no poseen realmente, sino que tienen que en cierto punto devolvérselos a los, a los ahorradores. Y sus activos son todos estos bonos que comentamos. Entonces, al perder un valor de activos, acuérdense que la ecuación contable siempre tiene que estar balanceada, entonces al perder activos ya no puede, o sea, ¿cómo va a pagar esos pasivos si no tiene activos para pagarlo? Entonces eso es lo que genera la desconfianza en el público y esos es run on the banks o es el fenómeno pues que las personas van al banco o retiran su dinero en masa, es algo que ha pasado a lo largo de la historia en la gran Depresión, en la recesión del 2008 y que ha tenido consecuencias graves en la economía y algo interesante es cómo el gobierno de Estados Unidos y la Fed han respondido ante esta emergencia.
1: Claro, claro, porque entonces si es estos clientes de Silicon Valley ya no pueden sostener estos pasivos, entonces, ¿qué sucedió, por ejemplo, con ellos?
0: Ok, originalmente en Estados Unidos, la ley marca que se, eh, existe una protección a, las, a los ahorradores que topa en 250 mil dólares. Esto quiere decir que si yo tengo a 100 mil dólares y mi banco quiebra, el gobierno de Estados Unidos me va a devolver esos 100 mil dólares porque están protegidos con un seguro. La ley marcaba 250 mil dólares, pero... En una reunión del Congreso se hizo una medida extraordinaria y trascendental en la historia financiera de Estados Unidos, en donde se quitó ese, ese tope de 250 mil dólares para evaluar los casos y posiblemente extender, que es lo más posible, probable que vayan a hacer, extender eh, el monto asegurado para que así los ahorradores tuvieran la confianza de no hacer un run on the bank, no nada más en Silicon Valley, porque el sistema financiero está muy interconectado, que lo que generaría es un efecto sistémico que no nada más afectaría a Silicon Valley, sino que empezaría a tener efectos de contagio en otros bancos. Entonces, eso es lo que quería evitar el gobierno, porque los efectos de contagio eh, históricamente han sido dañinos para las economías. Entonces, el gobierno de Estados Unidos, su postura fue proveer de confianza a los mercados al no limitar el monto asegurado de los ahorradores.
2: Sí, y como dice, como dice la lo de hecho, salió Joe Biden a lanzar un mensaje diciendo de que su dinero está seguro a los inversionistas de que no corren riesgo para evitar este este contagio hacia, hacia lo de los demás bancos, eh, lo cual yo había visto por la economista muy reconocida Gaby Siller de Grupo Base que eso en vez de devolverle como la confianza a los inversores y a los mercados como que los desestabilizó un poco más de lo que ya estaban entonces también era una pregunta que se hacían muchos economistas de okay, lo de Joe Biden fue acertado de que, o se pensaba que podía ser acertado ¿no? que el presidente diga que tu dinero está seguro y que no va a ocurrir nada Ah, o sea, ¿Por qué, qué generó esa incertidumbre? O sea?
1: ¿Por qué llegó a Joe Biden todo esto? o sea ¿Un, un caso de Silicon Valley y cómo llegó hasta que el presidente tenga que dar un comunicado qué tan grande fue como esta incertidumbre o esta sensación de pánico en los clientes de, de Silicon Valley? Sí. Y fuera de eso, ¿qué, ¿de qué manera nos afecta esto a, a nosotros como México? Todo este caso de Estados Unidos.
2: O, bueno, también por el efecto de contagio... Eh, la verdad es que no tendría mucho impacto en México o alrededor del mundo porque primero se creía que podía ser, bueno, también muchos economistas en la radio, por ejemplo, los Grupo Fórmula que, que es María Ma Ma Carmen Cortés eh... Pepe Uxte, también decían de que no se lo podía denominar como crisis tanto, porque nada más fue un banco. O sea, nada más, para mencionar lo que era Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank era el banco número 16 en Estados Unidos, o sea, no entraba ni en un top 10 más grandes ni en un top 15, se quedaba un poquito más abajo del top 15. Y también todos sus activos eran un décimo de los activos que le pertenecían a JP Morgan, uno de los bancos más grandes en Estados Unidos, entonces no era algo muy grande como fue en la crisis financiera del 2008-2009 con el quiebre de Lehman Brothers uh -huh. entonces, como no era un banco tan grande y también salió lo de la, la, la propuesta que era bueno el, la, la seguridad que te podían devolver 250 mil dólares no se genera un efecto de contagio hacia otros bancos este eh, en México, por ejemplo, también hubo una convención bancaria Que fue la semana pasada Donde tuvo grandes ponentes, que estuvo Hillary Clinton Estuvo Andrés Manuel López Obrador Nuestro presidente, también estuvo Rogelio de la O, que es nuestro secretario De Hacienda y Crédito Público También ellos mencionaban que el ba la banca en México Está muy fuerte y está muy bien capitalizada Para evitar este tipo de errores Entonces, o este tipo de De, de problemas que se han tenido en, en los bancos de Estados Unidos Entonces sí, o sea, generó confianza Y sí Dicen que está muy bien capitalizada aquí la banca, que no, no tendría muchos, muchas repercusiones, no tendría repercusiones en, en México. Lo que se espera, ¿verdad?
0: Claro, y aparte. Eh podemos ver por ejemplo ayer que con la subida de, de tasas de la fed el día de ayer que la subió 25 puntos base podemos ver que la fed está retomando las medidas restrictivas que en un panorama normal ante una caída del banco lo esperado sería empezar a tener una política monetaria expansiva es decir bajando tasas pero al subirla estamos viendo que la fed tiene confianza de que el sistema financiero no está en riesgo o sea los riesgos venían de que en el caso de silicon valley bank eh, el 90% de sus clientes eran empresas tecnológicas porque es el banco de Silicon Valley. Y obviamente esas empresas tenían depósitos muy superiores a los 250 mil dólares. Ese era el peligro del riesgo sistémico, ¿no? De que era mucho dinero que tenían que devolver y no tenían los activos necesarios para devolver esos pasivos o bien el dinero de los ahorradores. Por eso, las, eh, las políticas que implementó el gobierno de Estados Unidos para elevar el tope del seguro de ahorradores, de cierta manera, fueron un punto acertado para devolverle confianza a los mercados. La única cuestión que surge ahora es si existe ahora el riesgo moral en la economía. Y pues este término de riesgo moral es... Como, eh, ocurre cuando las personas, las empresas, en este caso bancos, se podrían a, atrever a tomar decisiones más riesgosas, más osadas, porque saben que alguien los protegerá. O sea, se creen too big to fail, ¿no? De que esto podría generar un efecto de que otros bancos puedan ser puedan tomar decisiones más riesgosas porque saben que el gobierno de Estados Unidos lo podría salvar. Ante esto, Hong Tran, investigador senior del Centro de Geoeconomía del Atlantic Council de Estados Unidos, argumenta que en el corto plazo eh, la protección de los grandes depositantes del Silicon Valley Bank fue un rescate necesario y justificado para evitar una posible crisis bancaria. Pero impone enormes costos a toda la sociedad. A largo plazo, el rescate refuerza el problema del riesgo moral, debilitando la disciplina del mercado y preparando el escenario para futuras crisis. Eso es lo que dijo para BBC Mundo. Y pues esto, de cierta manera, podría representar un costo a largo plazo para todos los ciudadanos, porque... Eh, el punto es que al asegurar todos los depósitos para dar una mayor estabilidad al sistema, todos los bancos y sus clientes tendrán que pagar primas de seguro depósitos más altas para que este sistema sea viable. Es la única cuestión que surge, ¿no? De que si esta política extraordinaria que tomó el gobierno de Estados Unidos fue muy puntual para este caso o se replanteará para futuros casos donde el sistema financiero vuelve a entrar en crisis. Eso es como una cuestión que varios economistas están debatiendo sobre el riesgo moral en el sistema financiero y sobre esta como trascendental política que tomó el el gobierno de Estados Unidos al quitar el tope del seguro de depósitos.
1: Y, y una cuestión ahí también que, que mencionas, Lalo, sobre los montos altos. Por ejemplo, aquí con Silicon Valley la mayoría de las empresas eran empresas eh, que apenas iban empezando startups, emprendimientos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, cómo la empresa, si si confió en un banco con, con su dinero, con sus activos, con sus bonos, cómo va a ir, con la misma confianza con otros bancos yo sé que Silicon Valley era el 16 de, de Estados Unidos pero tendría la misma confianza con el número 5 de Estados Unidos o ya no y, y más por este riesgo moral que mencionas de, de ese monto que deben de pagar
0: creo que aquí la cuestión es eh, pues recordar que hay dos grandes instituciones que nos pueden asegurar como ahorradores al final del día. Esas empresas de startups que tú platicas son como nosotros que vamos a los bancos comerciales y dejamos nuestro dinero. Ellos también tienen su dinero ahí y esperan poder tener acceso a, a ese dinero cuando lo ocupen, ¿no? Entonces, dos entes son importantes en este papel, ¿no? De un lado tenemos al gobierno de Estados Unidos con la política fiscal, el Congreso, el presidente, que pueden aportar liquidez para que eh, eh, tú tengas la seguridad de que tu dinero siempre va a estar respaldado por alguien. Y también tienes a la FED en, en Estados Unidos, en México, el, el Banco de México, que el Banco Central, una de sus funciones es ser prestamista de última instancia. Obviamente evitaríamos, en general, una economía sana evitaría llegar a la última instancia, que es el Banco Central, pero existen diferentes medidas extraordinarias que se pueden tomar para que los eh, ahorradores eh, estén seguros. Pero aquí, como tú mencionas, es el riesgo moral la cuestión más importante para mí, en, en mi perspectiva. Porque de cierta manera estás quitándole un poquito de disciplina al mercado financiero, al mercado de bancos. Porque le estás dando un comunicado de cierta manera a los bancos de que independientemente de qué decisiones tomen o si hacen una mala decisión financiera, el gobierno de Estados Unidos o la FED en dado caso los eh, lo respalda. Entonces quita un poquito de la disciplina. Yo creo que aquí lo importante va a ser cómo la FED y el gobierno de Estados Unidos manejan este tema en las futuras semanas, como esa ver si esa política va a ser replicada o simplemente se mantiene como una política extraordinaria para evitar, pues ahora sí, afectar a la economía en este proceso de recuperación económica. Eh, entonces, pues yo lo dejaría ahí, ver qué sucede en las próximas semanas, ver un futuro caso si llega a ocurrir y ver qué hacen eh, estas dos instancias, tanto el gobierno de Estados Unidos como la FED, para ver si esta política se replica o no. Y si se replica, pues ahí podríamos empezar a, a cuestionar ¿no? esta, esta parte del riesgo moral.
2: Sí, que yo, yo creo que sí, o sea, yo creo que sí la, la FED me trae como eh, presión para que el gobierno de Estados Unidos también pueda respaldarlos porque también no hay que perder en cuenta por qué se crea la FED. O sea, la FED se creó en 1907 por también JP Morgan que fue realmente, o sea, no se creó para controlar la inflación o controlar las tasas naturales de paro o desempleo, sino se controló para unir a todas las instituciones bancarias y protegerse entre ellos porque ellos decían, la la crisis en, en aquellos tiempos era de que, oye, nadie nos, está, nadie nos está respaldando y no hay acuerdos entre nosotros ni sabemos cómo está el sistema entre nosotros hay que juntarnos y hacer un sistema financiero pues fuerte, ¿no? o sea sano, fuerte, que pueda ayudar a todos a todas las personas, entonces yo creo que sí si la FED podría como meter ahí presión y respaldarse
0: bien. Sí, ya para ir cerrando, pues esto nada más queda en un tema que se llaman políticas macroprudenciales, que es algo muy interesante en esto. El enfoque macroprudencial es vigilar el sistema como un todo. Yo creo que más que entender este problema como un problema de Silicon Valley Bank, hay que entenderlo como algo que está ocurriendo en el sistema financiero, vigilarlo como un todo y de ahí empezar a sacar las conclusiones y estar al pendiente de todo lo que está pasando en la política monetaria, porque yo siento que se vienen semanas y meses muy interesantes en este tema.
2: Sí, de hecho también creo que Banco de México tenía su, su, su reunión esta semana, si no es que la otra también para ver qué, qué tanto se aumenta las, las tasas de interés y qué, qué políticas monetarias van a implementar.
0: Pues muchas gracias por acompañarnos al día de hoy. Este podcast fue muy divertido porque estamos en, inmersos en este mundo de política monetaria, de de volver a pensar si una recesión como la del 2008 es posible, que a lo personal en este caso no creo. Se los dejo a su consideración. Lo más importante aquí es siempre qué piensan ustedes. Pues muchas gracias, Dani. Y Dani también. Tocáis, ¿no? <risa> muchas gracias a ustedes por escucharnos y nos
2: vemos en la próxima. Muchas gracias.
1: Gracias.